0: Hola,
1: Oli Buenas tardes. ¿Cómo va eso? Arrancando un nuevo programa de Con esto maravilloso. Calor que hemos decidido llamar Todo Menos Paquis. Hoy es jueves 21 de noviembre, se va terminando el año, gracias a todo el panteón griego del Olimpo por el amor de la Virgen María. No hay más, no hay más. Y el calor que está haciendo en Córdoba tampoco está ayudando mucho con esta finalización de año. Hoy estuve tomando examen desde las 8 hasta la 1 sin levantarme de la silla, ni ir a tomar agua, ni comer una galleta, ni nada, porque no lleve nada. Muy poco previsora de mi parte, pero my God, me está matando el fin de año.
2: Hola, Gasti, ¿cómo andas Bien, con muchísimo calor y todavía sigo nervioso, pero ya me estoy acostumbrando a, a, a esta nueva experiencia radiofónica.
1: <risa> Del otro lado de la pecera están Yain Campos, nuestra operadora estrella, la número uno de todas y de todos. Y nuestra productora de editora. Lucía Ceresole. Esto es todo menos Paquis. Estamos saliendo por la radio Revés en la página de la Facultad de Filosofía... De... Ah, Facultad de Filosofía es la mía, nada que... La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba tiene su página en internet y ahí nos pueden escuchar y si no por el aire en FM88.7. También nos pueden seguir en Instagram, eh, arroba todo menos porque pueden comentar y participar de nuestro programón increíble, alucinante, maravilloso que tenemos hoy. Que no les vamos a adelantar nada del tema porque nos gusta mantenerlo en Surprise, pero es muy bueno, la verdad, increíble. Así que vamos a ir arrancando, tranqui, poniéndole onda al calorán que tenemos eh, hoy en día. Y antes de arrancar quiero mandarle un saludo enorme y muy personalísimo a mi hermana Lucía ex integrante fantasma de este equipo que hoy está cumpliendo sus 22 años y está en la facultad en este momento eh, organizando un festival con sus compañeros de curso. Así que le mando un abrazo grande, le mandamos un beso desde aquí. Y ahora sí, como siempre, recuerden que musicalizamos nuestros programas con alguna artista que nos parece importante visibilizar y dejar un poco... Eh, a la vista, fuera de los medios hegemónicos, pero antes de empezar vamos a decir el nombre de... Le ganadores. Porque como ustedes recuerdan, teníamos un sorteazo porque, como saben, el Airu Hostel en Santa Rosa de Caramuchita se presenta la pago Bernal este sábado 23 a las 20, finalmente llegó el día... Eh, y hay feria y está abierta la feria para mujeres lesbianas, personas trans, travestis y no binarias que quieran eh, participar. Pueden escribir al Instagram del Eiru Hostel. Y nosotros sorteamos para nuestros oyentes una estadía para cuatro personas el fin de semana que quieran el Eiru Hostel maravilloso. Wow.
0: maravilloso.
1: <risa> bueno. Y como ya dijimos en nuestras historias eh, Le ganador eh, que Gracias al sorteo que hicimos hace un rato Que ya vamos a subir más tarde después del programa El video de las redes Es
2: Bianca Sars Bueno <risa>
1: Arroba Bianca Sars Comunícate con nosotros antes de que termine este programa Si no vamos a tener que Resortear para algún otro De nuestros oyentes Ahora sí. Vamos a comentarles un poco de nuestra artista del día. Hoy vamos a escuchar a Paula Mafía, cantante, y compositora. Nació en Buenos Aires en 1983 y se dedica a la música de los 15 años. Entre sus varios proyectos se destacan La Cosa Mostra y Las Taradas.
2: Canta con Paula Mafía y Sons Lucía Patané y Nahuel Briones. Un trío mutante que pasa de aplanadora de folk con un sinfín de cuerdas para rotar de instrumentos y convertirse en un power trío furioso. Tocan canciones del pasado, presente y futuro de Paula Mafía.
1: Polvo es el segundo disco solista de Paula Mafía. Su primer disco es Ojos que Ladran, que salió en 2015. Vamos a escuchar un poquito de Paula para musicalizar este día hermoso. Y quédense ahí que tenemos un programa amazing.
0: Con el palo de amansar No te lo tengo que explicar Si me pongo brava, si me pongo loca Vos me podés ayudar Solo un golpecito bastará para que
1: Al aire, ex, y estamos eh, estamos amontonadas en el
3: estudio. Hola Lucy, hola No ¿Cómo? sé si se me escucha ahí. Ahí va, es que este auricular, bueno, que está más de más de decir que nunca funciona. Eh, pero nada, dijeron lesbiana y yo dije, ah, me han llamado. Todavía no dijimos Acá, lesbiana,
1: oh. todavía no dijimos. Ah, no.
3: uy, bueno, ok. <ríe> Adelante. <¿Termiste? último>. el <ríe> Bueno, hoy vamos a hablar... Nunca había entendido el formato del programa.
1: <ríe> de algo que nos compete bastante y es... El lesbianismo mm. El nombre lesbiana Como su nombre Como lo indica Viene de la isla de Lesbos En Grecia Donde se creía Que vivían mujeres Que se vinculaban Sexo efectivamente Con otras mujeres Como Safo, La poetisa Una de las poetisas Más famosas De Grecia antigua Que escribió Muchos poemas eróticos Y subidos de tono Sobre señoritas Luego, durante mucho tiempo, a lo largo de la historia, se puede ir rastreando un hilo lesbiano que atraviesa distintas manifestaciones artísticas, pero, sin embargo, siempre fue muy censurado y muy violentada cualquier identidad que escapara a la norma heteropatriarcal. Por ejemplo, se cree que Sor Juan Inés de la Cruz tuvo una historia medio romanticona con... Eh, una virreina a la que le escribía cartas de amor y estaba perdidamente enamorada, sí eh, luego tenemos por ejemplo a Alfonsina Storni también que se puede eh, a, a, a algunos y algunas estudioses de la poesía, de su poesía pueden y vislumbrar a algunos
2: ulis. Uh, Bastoso. Acabamos Tuvimos de vivir un, un momento. Un momentáneo corte de luz, pero <ríe> calculamos va. que seguimos al aire. <ríe> eh,
1: Sor Juan Inés de la Cruz, Fosina Storni, Alejandra Pizarnik. ¿sí? Sin ir más lejos, del otro lado de la cordillera la tenemos a Gabriela Mistral, ¿sí? que es eh, bueno una de las referentes de la poesía chilena más importante y que también se vio... Eh, premiada con un Nobel de literatura y los chilenos le reivindicaron un montón hasta que hace un par de años se reveló todo un libro de cartas que
3: le escribía a su amante, mujer. ¡Guau! Wow. Me encanta Poetas y Lesbianas Debería ser un programa aparte
2: Hagamos por lo una que veo, sí,
3: sí, sí. Le... chicos, yo puedo estar sí, sí, toda sí, la sí. tarde ¿eh? Hace
2: poco que eh, María Elena Walsh era lesbiana Yo sí, no lo sabía María Elena wow, Walsh La mujer de mi infancia Escuchaba sus canciones, leía sus libros Y era como, wow Es
1: lesbiana, lesbiana. Todavía más. Bueno, sin ir más lejos Hoy en día tenemos abundancia De artistas, de vivencias Lesbianas pero es medio difícil preguntarse qué es ser lesbiana, ¿no? Porque en lo personal, y acá me voy a poner de individualista, porque no quiero hablar por la voz de nadie, yo creo que definirse como lesbiana va más allá de entender eh, lo que ocurre en, en la vinculación sexo-afectiva de las personas, sino que tiene más que ver con una identidad política, escapando de la cis-heteronorma, e incluso de lo que se define o se considera en este sistema como ser mujer. ¿No? Yo creo que el lesbianismo es algo que va más allá de la tijereta o de lo que se quiso imponer, digamos, para el consumo hetero sobre todo de los hombres y el porno hegemónico.
3: Eh, va más allá de vulva con vulva, ¿no? Sí, coincido... Eh, perfectamente con lo que decís vos eh, Y esto, ¿no? Cómo, cómo va mutando eh, Y sobre todo, bueno, lo que nos siguen mostrando en la tele De las lesbianas hegemónicas rubias Dándose un beso Y que siempre nunca va mucho más allá Digamos, en, en la tele Nada, en, en lo que ve la mayoría Para decir de alguna manera
2: yo quiero hacer una pregunta medio de ignorante, sí. eh, porque en la comunidad gay están como varias categorías de, de putos, como también tienen que ver con la morfología de sus cuerpos y son identidades de las que se reivindican, como eh, los twins, los osos, y quería saber si en el mundo de las lesbianas existen alguna de esas gamas de categorías.
1: Hay, por ejemplo, la categoría, o sea, hay una división que viene del inglés, que nosotros hemos resignificado con palabras de acá, pero que originalmente es la división entre bach y fem, uh -huh. lo que sería batch más vinculado a la marimacho, a una lesbiana más masculina, más chonga, más camiona, como dicen las chilenas, y fem sería una lesbiana más femenina, eh, más minita, uh -huh. más si se quiere. Pero yo creo que hoy en día hay muchas, o sea, la mayoría de las lesbianas se corren de esos lugares, y no los reivindican tanto, digamos, como sí sé qué pasa dentro del de el, el mundo marica y eh, los osos y todo ese tipo de comunidades que tienen una identificación y una agrupalidad, me parece. Acá quizás hay agrupaciones más vinculadas, por ejemplo, a gustos, a qué sé yo, las lesbianas que juegan al fútbol, viste, qué uh -huh. sé yo. Mucha parece? agrupación
3: de lesbianas d, digamos.
1: Claro, las lesbianas que escriben las, las lesbianas. Que, que? Las lesbianas poetas, toda una categoría de las lesbianas poetas. Eh... <risas> Pero sí es real que salir del closet de la heterosexualidad para una piba y admitir que no responde a este modelo, que no solo es heteropatriarcal en el sentido sexo afectivo, sino también económico, sino también eh, familiar, ¿no? ¿Cuántas de nosotras y cuántas de nosotros, porque hay lesbianas que no se nombran en femenino, eh, al, al, al salir del closet con alguna persona no hemos escuchado de él? ¡Pero no vas a tener hijes! ¿Quién me va a dar nietes? Uh -huh. y, y este planteo, ¿no? Que desconoce la conformación de un montón de familias homonormadas, homo, no, ¿cómo sería? Homoparentales. Uh -huh.
3: Sí, además que también pasa, bueno, en el mercado laboral, eh, lo mismo. Por ahí decimos, bueno, a ver, somos un equipo de trabajo de 15 personas y ¿cuántas de esas eh, o de, de esas eh, son lesbianas, digamos? como que también es eso preguntarse un poco eh, sobre eso también nos hace ver que hay un problema para acceder al mercado laboral en muchos casos que es algo que ya hemos hablado en otros programas también
1: y también pensar en los estereotipos que caen sobre las lesbianas ¿no? si ves una piba con pelo rapado es lesbiana uh -huh. o si ves una piba con pelo largo y es lesbiana es como ah no parece es lesbiana ¿sí? la camisa cuadro la ropa grandota que juega un deporte y demás uh -huh. son un montón de estereotipos que recaen y que se evidencian dentro y fuera de la comunidad lésbica. Yo creo que es una cuestión de ambos lados, digamos. Eh, de afuera quizás la gente te lee de una manera o no, pero a la vez de adentro también muchas veces si vamos a lo que hablamos la otra vez, a las app de citas o a levantarte gente o a hablar de gente y es como, che, tal, es torta y es
3: como, ¿qué es torta? Nunca me hubiera dado cuenta uh -huh. si no tiene pinta. ¿Qué dice? Como si fuese un algo lindo que se le dice a otra persona, digamos
1: sí, y en ese sentido tenemos un montón de palabras para decir torta, tenemos palabras locales, palabras internacionales como bollera que me ah, encanta,
3: camionera me parece de camiona. es camionera, camiona, me, me encanta.
1: En Chile también se les dice Lelas, por eso había una fiesta que se llamaba Paralelas.
3: Ah <risa> muy bueno, chicos <risa> ese juego de palabras no te lo robo. Y
1: también me parece importante, y acá me voy a poner muy teórica, uh -huh. leer eh, una biblia lesbiana, si se quiere, como es eh, Ética Tortillera de Virginia Cano, que es una lesbiana del bien uh -huh. y del amor, que queremos un montón, que cita en una parte, y acá cito. La existencia lesbiana se presentará entonces no solo como la prueba encarnada de la muerte de la naturaleza, sino que Vitig incluso sostendrá que por su sola existencia, una sociedad lesbiana destruye el hecho artificial social que constituye a las mujeres como un grupo natural. Ser lesbiana, según las condiciones de contratación socio-heteroeconómicas, la convierte en una declinante del contrato social, ubicándose más allá de la categoría básica del contrato heteronómico en el que la mujer está destinada a la apropiación del varón. Me perdí. Las lesbianas aparecen desertoras de la clase mujer. Niegan el pacto injusto, niegan ser mujeres y, por tanto, WITIC continúa, se ubican más allá del pacto social. Ya no por debajo, supuestas a la hipótesis del ser mujer heterosexual, sino más allá de las categorías pilares y binarias que cimientan un contrato injusto. Así. Una lesbiana es cualquier otra cosa. Una no mujer, un no hombre, un producto de la sociedad y no de la naturaleza porque no hay naturaleza de la sociedad. Gracias, Cano. Gracias, Virginia, por tanto. Les recomiendo que lean Ética Tortillera es un librazo, se consigue en Córdoba, si lo vende, aprovechen, uh -huh. porque la verdad que es un montón de teoría, pero que está bueno para repensar y entender un poco más de lo que hablábamos al principio, ¿no? Como ser lesbiana es una identidad, es una construcción política, uh -huh. es un posicionamiento frente a la sociedad, a una sociedad que hoy en día nos sigue eh, violentando, nos sigue matando y nos sigue echando de familias, de hospitales, de escuelas, de trabajos, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Hicimos un más ah, como siempre la sticker de pregunta en nuestras historias que nada, se viene ahí heavy para contar en el próximo blog. Así que nada. El próximo bloque. Okay. Lucía, ¿cómo te diste cuenta que eras lesbiana? Ay, qué pregunta, eh, porque me gustó una chica, básicamente, eh, a muy temprana edad, como a los 15, 14, era muy adolescente, por lo que, nada, fue toda un, una cuestión más personal, en realidad, porque con mi entorno... A, a, a algo que no es normal, digamos, como que todo muy, muy de 10. Eh, así que fue una cuestión más personal ahí repensarme un poco y como que a medida que voy transcurriendo, voy pensando también diferentes cosas de qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, que bueno, está reconfigurar la identidad que pensamos todos los días.
2: ¿Creen que es más difícil salir del closet de lesbiana que del closet de puto o de alguna otra identidad?
3: De
1: otras identidades, no sé, porque por ejemplo lo trans es sumamente difícil, uh -huh. y ya lo hemos hablado acá varias veces, sí. pero sí creo que en, con, en comparación a los varones, hay una diferencia, no sé si más difícil o más fácil, pero sí creo que hay una diferencia en el sentido de que a mi entender, se puede llegar a perdonar más que una mujer sea lesbiana a que un varón sea gay por la construcción de la masculinidad frágil que existe uh -huh. hoy en día. Si bien no es sencillo, no estoy diciendo que sea sencillo, a muchos nos han echado de lugares y hemos tenido uh -huh. un montón de situaciones de violencia. Sin ir más lejos, hay un montón de casos públicos de esto. No estoy diciendo que sea más fácil. Pero sí creo que las expectativas depositadas sobre un varón que se traicionan manifestando la homosexualidad o la no heterosexualidad son mucho más fuertes que la de Mujeres, sí
3: parece Pienso exactamente lo mismo Pero sí. no sé Y sobre todo, bueno, por ahí sobre eh, lesbianas también pesa esto de No vas a ser madre, es como la, la, la primera cosa que surge Pero sí creo en eso, que, que el mandato de la masculinidad es bastante
2: heavy Yo tengo un, un pequeño análisis que he hecho, eh, pero no tiene respuesta eh, De cómo... Eh, o sí, quizás, tiene una respuesta medio improvisada. Pero de cómo eh, los putos por ahí están más organizados desde hace muchos más años. Hay muchos más espacios de putos o de maricas. Real. Y no tantos de lesbianas. Recién los veo ahora apareciendo, pero allá, escondiditos en la sombra.
1: Es que tiene que ver también con la cuestión de los privilegios. O sea, sin ir más lejos, los hombres siguen siendo hombres, por más que la identidad marica los excluye, los violenta un montón, se encuentran y se potencian en una impunidad que las lesbianas nunca tuvimos. Uh -huh. Durante muchos años, si ven la película Familias por Igual, por ejemplo, donde se habla un poco de esto y de cómo a lo largo de la historia hubo muchas parejas de mujeres que han tenido hijos e hijas y han criado y que nunca se blanqueó ese vínculo. Siempre eran amigas, uh -huh. la amiga de mamá y demás. Por el miedo, ¿no? Porque ser mujeres siempre nos coloca... O, o que nos lean como mujeres, mejor dicho Siempre nos coloca en una posición De vulnerabilidad constante Frente a un sistema heteropatriarcal Por eso yo creo que es muy importante Lo que está ocurriendo a raíz de la marea feminista Y de la cuarta ola Y de todo este empoderamiento que estemos teniendo en este último tiempo De cómo la visibilidad lésbica Ha repuntado a lo largo Del país y, de, y del mundo no Pero sobre todo en Argentina Y en Córdoba, siendo una sociedad tan facha uh -huh. eh, Me parece muy importante La visibilidad y el el empuje que está teniendo para empezar a encontrarnos, para empezar a nuclearnos, para empezar a habitar espacios públicos donde nos lean, donde nos vean, donde construyamos un ser lesbiana, lesbiane en Córdoba, en Argentina y demás. Sí, porque
3: por ahí, no sé, en la misma historia, en los años 60, reuniéndose en bares que eran sótanos de Buenos Aires, entonces capaz sí se reunían, pero no visibles. Entonces en la historia existen pero capaz no era visible por el mismo hecho de que, nada,
1: en las muchas recomendaciones que vamos a hacer en este programa, porque hay para tirar por el techo entre literatura y cosas así, les recomiendo que busquen en internet el blog Potencia Tortillera. Es una recopilación que lesbianas históricas de nuestro país, entre las que contamos a la querida Fabitrón, han hecho de todo lo que puede ser la historia del activismo lésbico en Argentina, eh, en distintas, en las distintas ciudades, no solamente en Buenos Aires. Es un registro que tiene fotos, que tiene documentos, que tiene los cuadernos de asistencia tortillera, que eran unas revistas que salían en Buenos uh -huh. Aires.
3: La verdad que es. Muy rico lo que tiene ese blog, así que les recomiendo que entren y lo busquen. Y que sigan a Adriana Carrasco es eh, también en, en todas las redes, porque por ahí en el medio de una discusión siempre tiene su visión lesbiana que, nada, te deja de te cara. un montón. Exacto, sí.
1: Bueno, vamos a cerrar con tanta rosca porque tenemos invitada
3: para hacer la
1: entrevista en el piso.
3: Y antes de irnos al, a la cancioncita, eh, repetimos de nuevo la ganadora del sorteo, Bianca SARS, eh, así que si sí puedes escribirnos por Instagram, así que te has ganado el alojamiento. Si no nos escribes, yo te haremos de nuevo y se lo ganará otro.
1: ¿eh? <ríe> bueno, seguimos escuchando a Paulita Mafia, querida nuestra, y volvemos en un ratito.
0: Pese a yo me volví peor. y con que intentaste las dos abrimos la paula y la bestia nos comió. ¡No hay virtud! Alzarme. Cuando fallo el chasque es tan grande, la ruina de toda potencialidad. Como un sueño que contiene su propio despertar. Tropezo. Desprendes desprende!
1: Bueno, volvemos al aire, volvemos al, al, a la radio y tenemos, como les contábamos hace un ratito, invitada. ¿Invitada? Invitada en el piso. Hola Eva, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo andas, Sofía? ¿Todo bien? Todo bien.
1: Ay, eh, bueno, Eva es
4: integrante de Alerta Torta Córdoba y nos vas a contar un
1: poco de qué se trata.
4: Ah, qué bien, esto. digamos, básicamente es como un examen. Básicamente. <ríe> qué bien. Adocente, eh, chica, ya la sabía <risa> Bueno, no, la alerta arrancó con esta urgencia de, de lo que pasaba con Marian y con Iggy. Eh, bueno, Iggy haber sido presa, digamos, por haberse defendido de estos tipos que la querían violar. Y bueno, Marian presa por haber estado besándose con su novia, pareja, no sé si es mujer, digamos mucho su esposa, en... En la vía pública, o sea, hicieron pasar como que estaba fumando, pero en realidad una violencia de la policía ella, digamos, zarpada. Y fue como que nació su urgencia aquí en Córdoba de encontrarnos las tortas, las lesbianes, todo eso en, en, en la alerta, digamos. Y bueno, ahí estamos. Este
1: año la alerta surgió, como bien contaba Eva, hacia lo que fue... Eh, el juicio de Marian Gómez Que ya lo comentamos acá El 28 de junio de este año Donde se la condenó a un año de prisión en suspenso Y bueno, tiene que pagar las costas del juicio Y además una injusticia gigante eh, En contra de no solamente ella Sino toda la comunidad lésbica eh, Bueno, eh, acá en Córdoba Las lesbianas se están juntando Tienen una asamblea, una asamblea abierta Con un montón de proyectos y de ideas
4: Hicieron la Primavera Lésbica desde, Invitamos desde acá, desde la radio ¿Qué tal el evento? Todo zarpado. Eh. Y bueno, ahora estamos en camino al encuentro 2020, a 10 años de la Pepa, el encuentro de tortas.
1: A 10 años del fusilamiento de Natalia Gaitán, la Pepa, que en Córdoba, fecha en la cual se conmemora el 7 de marzo en todo el país, el Día de la Visibilidad Lésbica. Y acá en Córdoba tiene un nombre re raro Tipo, Día de la Novia Valencia contra las Identidades Eh, calmate, se llama Día de la Vecilia Lésbica eh, Pero bueno, eh, es una fecha muy importante Que se realiza conmemorativamente a lo largo del país Que coincide con muy cerquita del, del 8M eh, y, y vamos y se ve que las pibas les pibis de la alerta Están gestando un evento intenso ¿Qué, qué nos podés adelantar sí. sin spoilear nada eh,
4: bastante grande, creo No sé, capaz que recién he escuchado Esto de la invisibilidad de, A las lesbianas, a las tortas A las entidades lésbicas, digamos, aquí en Córdoba Principalmente Por mucha parte de los Putos, digo, no Porque estamos acompañando, con las compañías trans Nos reacompañan en esto Pero es como, bueno, hacía falta, digamos, que las lesbianas nos encontráramos No solamente en Tinder O, o en citas, digamos, en la militancia Estudiantil, sino encontrarnos Y ver... Eh, Ir generando una identidad acá, digamos, en Córdoba. Eh, bueno, no obstante, marchar adelante, digamos, en la marcha del orgullo. O sea, es como, pues, re zarpado muy y, bueno.
1: Sí, una columna y por ahí de ahí.
4: Mal. Qué,
1: qué fuerte. Motos. Zarpado, un camión. Para quienes no pudieron ir o no estaban o se quedaron llorando en su casa porque su mamá o su papá no les dejaba ahí, nada, mentira. Eh, para quienes se perdieron la marcha del orgullo o no llegaron a la parte de adelante, pero también pasa que uno queda atascada ahí por ahí. Eh, este año encabezó la marcha, como ya lo contamos en el programa, una columna convocada desde la Alerta Torta Córdoba eh, de lesbianas eh, a organizadas, o a partidarias, en realidad no es a organizadas la palabra, porque yo creo que la organización es muy importante y es fundamental y es lo que está surgiendo, pero sí, sin sí banderas políticas partidarias, sino más construyendo una asamblea de manera horizontal, y como bien dice Eva, de visibilidad, digamos, de la identidad lésbica, coyunturalmente en Córdoba, que es algo que me parece muy importante, porque si bien hay movimientos lésbicos a lo largo del país, está la Asamblea Lésbica Permanente en Buenos Aires y demás, creo que la realidad de nuestra sociedad específica, facha llena de iglesias, eh, no es menor, digamos, y que requiere, digamos, una,
4: un activismo situado, ¿no? Sí, sí, aparte también eh, en el encuentro no se habló de violencia entre lesbianas, es como fuerte esto, digamos, bueno, entonces en la alerta vemos eso también, digamos, no solamente la violencia ejercida por afuera del, del entorno o de los otros hacia las lesbianas, sino también en, en las lesbianas, digamos, porque bueno, la heteronorma abarca todo, digamos.
2: Yo quiero preguntar, más o menos, ¿cómo ves eh, al movimiento lesbiano? Bueno, Lésbico eh Frente a mm -hmm. el feminismo y frente a eh, la lucha del LGBT. Qué fuerte. Me refiero a... Eh, <risa> ¿Hay Full espacio? La
4: <risa> y no. Yo creo que no. Por lo menos, igual yo hace poco, digamos, que empecé. Y empecé con el alerta, pero más allá de mis amigas, es como... No hay espacio de militancia desde, el, desde lo lésbico, digamos, desde las identidades lesbianas. Es como... pienso, digamos, en los grupos de género y ahí tratas. ¿Lesbiana, trans, no binaria. Pero es como no hay un grupo específico de lesbianas que se hayan juntado así, digamos, a decir, bueno, a ver qué, qué pasa con nosotros. ¿Y por qué crees nosotros. que eso no pasó? La verdad es que no sé. Igual digo, me parece que es una invisibilidad esto, ¿no? creo eh, porque yo, el grupo de San Telmo que se juntaba en esa época, en el se juntaban a debatir estas cosas, a encontrarse digamos. Creo que pasa por un lado de eso, pero yo creo que también tiene
1: que ver un poco con lo que hablábamos hace un rato, con los privilegios de los varones y de su visibilización más allá de ser maricas y de quizás romper con la heteronorma. Sí hay una cuestión de privilegio que por ser varones siguen sosteniendo y por eso o sea, existen la mayoría de los movimientos a lo largo de la historia han sido de gays, sin dejar de lado un montón de movimientos lésbicos, pero mucho más sutiles y mucho más moderados. Sin embargo, creo que el empoderamiento que a raíz de la ola verde eh, y de la marea que está surgiendo en estos últimos años fue dando a todas las identidades que luchamos contra el heteropatriarcado, facilitó tanto la aparición de la Asamblea trans Travesti de Córdoba este año como el Alerta Torta, estos espacios que ven la necesidad de ocupar, digamos, el activismo LGTB con nuevas maneras de pensar la horizontalidad, con nuevas maneras de discutir, con nuevas maneras de vincularse entre las identidades, de pensar esto que decía Eva, por ejemplo, la violencia entre las identidades disidentes, entre lesbianas y maricas y trans, que muchas veces está invisibilizada porque nos lleva a puesta la violencia de género, que es real y que es un problema estructural del heteropatriarcado, pero que no deja de estar reproducida muchas veces en vínculos lésbicos. no, El heter claro. La heteronorma eh, nos atraviesa más allá de no ser heterosexuales, entonces me parece re importante lo que dice Eva, como una de, la, de las de las vejes que está trabajando la alerta torta. Otra cosa que también me comentaron y sé es, por ejemplo, el tema de las vejeces lésbicas ¿Sí? Pensar qué ocurre cuando las lesbianas llegamos a una edad mayor, la contención, eh, los espacios de recreación, de ocio, eh, las pensiones, las jubilaciones y demás del Estado, las parejas. Qué ocurre cuando eh, alguna de, la, de los miembros de la pareja fallece y no se accedió al matrimonio igualitario. Bueno, un montón de cuestiones a las que no se está dedicando nadie, digamos, porque todo este movimiento es... Sumamente reciente, pero me parece muy importante que se empiecen a cuestionar, digamos.
4: Sí, igual creo que, a verdad, ha habido movimientos, pero no con la visibilidad que tiene ahora, digamos. Esto fue, la alerta nació de una emergencia de decir, che, no, están cagando palo, eh, meten en, en cara a una compañera por estar con su pareja, digamos. Bueno, también tiene que ver con esto de, pienso, el de Ni Una Menos, que vemos prendes el tele y ves un femicidio, digamos. Entonces, es como esa visibilidad que se da, digamos, a la Valencia hacia la mujer y hacia las entidades disidentes. Eh, bueno, nace esto también, digamos, pero debe haber ha habido organizaciones y deben estar, digamos, o sea, pienso, Proyecto Tijera, eh, de esto que hablamos de los poemas en Tucumán. Sí, o lesbo dramas también,
1: que además de ser una página de memes maravillosa, siganla en Instagram, es un ciclo de poesía lésbica que es todos los jueves los últimos jueves de cada mes en Feliz Buenos Aires. También está... Horda de lesbianas en Chaco, también hay distintas agrupaciones a lo largo del país que se van a ir conformando y que van a ir activando esto, que me parece increíble. Les mandamos un beso a los compañeros de La Alerta que nos están escuchando, especialmente a Valen, que pidió mucho, 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 mucho que le mandemos un saludo. Así que le vamos a mandar un saludo antes que nos prenda fuego. Y a raíz de eso vamos a leer los comentarios que nos dejaron en nuestro sticker de preguntas. ¿Por qué la mayor? ¿Por qué quiero decir a raíz de eso? Porque hay muchos comentarios de la gente de La Alerta. Jeje. Por ejemplo... Arroba punto G. En respuesta a la pregunta Contanos algo lindo de ser lesbiana Responde Sabemos dónde está el clítoris sí. Hermoso, hermosa tu respuesta eh, Orne muchas gracias La compañera aquí presente ¿quieres leer tu propia respuesta?
4: Eh, ¿qué, yo que puse Ah, eh, sí, todo Todo, todo, todo. Ella legales. puso todo Simple, claro Tenés, tenés, músicas tortas, poetas lesbianas, actrices lesbianas, ya está, digamos. la vida es corta.
1: Así, totalmente. Después tenemos a una fiel oyente del programa que comentó cinco veces, que vamos a leer todos sus comentarios solamente porque eh, es nuestra primera dama del equipo, la señora de la productora, que dice que no renegar con aliadines, pobre, pobre mis amigas héteras, y es real, es real, adiós aliades, otro que me parece muy apropiable. amía te amo si me estás escuchando. Eh, la verdad es que es la mejor respuesta que alguien ha dado a ser torta. Y que es lo lindo de ser torta. Eh, yo te quiero mucho, Amiga, por eso somos amigas. Y su respuesta es tetas. Gracias. Sí. Maravilloso. Poético. Después tenemos ser amiga de la Sofi. <ríe> la quiero mucho, mi amiga Catalina. Después podés intentar e intentar indefinida cantidad de veces... Y no vas a terminar con una criatura en tu vientre. <risa> y acá otra que me parece medio sesgada, ahí hay que ponerse medio la gorra, que es no hay olor a bolas. Ojo, hay otros olores, igual a mí sí, lo podremos igual, charlar. Yo creo que es criticable también. Sí, en es medio, medio... No podés
4: quedar embarazada. Medio. Sí, ¿alí?
1: lo de no hay olor a bolas cae un poco en un biologicismo medio rari del que hablamos hace un rato. Pero tetas tenemos todes. ¡Eso es lo hermoso! Un oyente
2: nos envió un mensaje.
1: Valentina, dice, que le mandamos un beso porque ya le mandé un beso recién. Vale, le te mando a, un beso. No sabía si era
2: la misma Valentina. La misma, vale,
0: sí.
2: Yo me defino como lesbisexual, un poco en chiste, pero porque me atraen las mujeres... Porque no me atraen las mujeres, sino me atraen las lesbianas. Y me gusta todo lo que significa. Cómo se ven, cómo hablan, cómo son, cómo se mueven. La conexión en el sexo, en lo emocional, en la rutina, en mi experiencia personal. Sentirme parte de algo bello, místico y revolucionario. De ¡Oh,
1: Valentina! Increíble, la respuesta de la Valen, la verdad maravillosa. Así que bueno... Muchas gracias, Eva, por venir a charlar con nosotros. Les invitamos a todos a eh, la asamblea de este, de este domingo a las 6 de la tarde en la plaza... De, ¿A las 6? Sí, a las 6 de la tarde y el sábado de la marcha en Villa María. de la Uruguay. El sábado de la marcha de la Uruguay, en Villa María, que ya nos va a comentar un poco la productora que es de allá. Eh, y el domingo a las 6 de la tarde en el Tortódromo está la asamblea abierta de Alerta Torta Córdoba, donde se van a seguir ultimando detalles para el encuentro del año que viene. Así que si tenés ganas de activar, si te querés sumar, invitar a amigues, amigas, a quien quieras para seguir construyendo entre todas esto que va a ser maravilloso, eh, les esperamos. Muchísimas gracias, Eva. Vamos a ir con un temita y volvemos con nuestras secciones que quedan del programa. trying to... bueno, porque se hace que fin de año hay un bando de cosas para invitarle para hacer. Sí. Primero, quería invitarles, como les dije hace un rato, que mi hermana está organizando con sus compañeros de curso un festival hoy en la noche, gratarola, grata, grata, Gratarola, en el vecindario a partir de las 20-30 horas se llama Oíres Componer y va a haber músicas y performances y birra. ¿Qué más? ¿Qué más necesitas?
2: ¿Lesbianas? ¿Yo? Listo. Ya está.
1: Maravilloso. Ahora sí, eventos.
2: Bien, eh, va a haber eh, esta noche y mañana en el Centro Cultural España un evento que se llama Disidentes. Son Disident,
1: asterisco es, asterisco no entiendo por qué me ponen nerviosos los asteriscos.
2: No, no entiendo, <risa> pero bueno, es una cosita, disidentes. Eh, jornada por la disidencia, nos proponemos explorar con el cuerpo, generar un encuentro para una expresión de la libertad que nos permita elegir las formas de evitar los espacios.
1: Esto ya pasó.
2: Bueno, Pero... esto ya pasó. Había hoy un taller de Drag King. Eh, a las 20, Los Reyes del Amor, obra en proceso más show de Sandro King. ¡Wow! Raúl. El viernes mañana, a las 16 horas, vuelve a ver el taller de Drag Drag King Express Ahí dice Buenos Aires, pero no sé qué significa eso eh, A las 16 Hay Feria Queer también eh, Viene Raquel Malviviente, tatuajes Barbie Queer, peluquería Podés creer mochilas y algo más. Bueno, un montón de gente. No me voy a poner a, leer a todas.
1: Y después de la noche está el ballroom que by Furia Córdoba, ballroom que es runway, lip sync, batalla Vogue y freestyle. Son ransom, que ya en inglés, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Eh, así que muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eh, eh, en el Centro Cultural Cordo, todo con entrada libre y gratuita, así que vayan. Les repetimos que se está acabando el programa y tenemos el ganador de nuestro premio, es Bianca Sars. Si puedes comunicarte con el Instagram de la radio, has ganado el premio, así te lo puedes hacer acreedor. Ya, acreedora, lo siento. Eh, si no, vamos a tener que sortear de nuevo. Luego tenemos, a lo largo de todo el mes, como ya les venimos comentando, el Festival del Deleite de los Cuerpos, un montón de actividades. Por lo pronto, eh, mañana a las 22 horas hay un conversatorio que se llama Las Políticas Pornográficas desde la Disidencia Sexual en República, ahí en la calle Santa Rosa. Y el domingo a las 19 horas en Espacio Blick está La Niña que fue Cirano, que es una obra hermosa, hermosa, hermosa. Y por último... Eh, el 27, el miércoles que viene, un encuentro filosófico-poético sobre discapacidad, diversidad funcional y placeres en el Museo de Antropología a las 5 de la tarde. Wow. Muy interesante las actividades de El Deleite. Y por último... Ah, no, por último no. Tenemos la Marcha del Orgullo disidente en la ciudad de Villa María, su segunda Marcha del Orgullo, que el año pasado estuvimos en la primera dándolo trolo con la luz y con la Cata. Muy bueno, la pasamos muy bien. Este año es su segunda Marcha del Orgullo. Este sábado... 23 de noviembre eh, en la ciudad de Villa María, para quienes estén cerca, para quienes se quieran sumar. Eh, hay un montón de actividades programadas para este sábado. Voy a, estoy leyendo, espérenme. Eh, la convocatoria es a partir de las 16 horas, si no me equivoco, en... Eh, y no lo encuentro, lo siento. A, la, eh, a las 16 horas... Ah, es que no lo encuentro, por eso. En el Teatrino de Subnivel, ahí lo encontré. En el Teatrino de Subnivel, por segunda vez, va a haber feria, radio abierta, intervenciones artísticas. A las 18 horas empieza la marcha, va a haber test rápido de VIH y va a empezar la segunda marcha que va a recorrer las calles de Villa Marica, como dicen por allá. Eh, culminando con un festival con artistas y músiques y demás. Así que acérquense al teatrino a la tarde a disfrutar de un día hermoso, lleno de desviades. Y por último, el
2: 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista, está la marcha que se va a titular Ni Golpe de Estado, Ni Golpes a las Mujeres. Eh, ¿Dónde inicia?
1: En Colón y Cañada, como todos los años, a las 17 horas, este 25 de noviembre, nos encuentra resistiendo a lo largo y ancho del continente el avance de la derecha neoliberal y patriarcal. Decimos con nuestros compañeros bolivianos, ni golpe de Estado ni golpes a las mujeres, viva la rebelión y la resistencia de los pueblos, cupo laboral trans, basta de femicidios y transfemicidios, alto a la tortura sexual en todo el continente y solidaridad con el pueblo chileno. Nos encontramos el lunes a la tarde para habitar nuevamente las calles de Fachórdoba y seguir exigiendo que no nos maten básicamente
2: Sí, ahí son espacios que hay que evitar No olvidemos que eh, si bien hay un montón de marchas Que por ahí decís, wow, cuántas marchas, no puedo ir a todas Pero bueno, es hacer lo que uno pueda Desde el lugar que uno pueda Capaz si no puedes ir a la marcha Tener presente que es ese día Comentárselo a alguien Recordarle a alguien que quizás sí pueda ir Exactamente eh, Para bueno, porque esto es en colectivo
1: Así que bueno, eh, montonazo de invitaciones Ustedes se dan cuenta cómo Desde todo menos para que les armamos el fin de chiques O sea, no se pueden quejar eh, les recordamos antes de ir a la música y nuestra última sección Que estamos en Spotify Que todos nuestros programas se escuchan en Spotify Son podcasts que pueden escuchar Reescuchar mientras van eh, A la facu, mientras van a trabajar Mientras están en el trabajo, mientras estudian Mientras hacen lo que se les canta Y pueden recomendarnos también a amigos, amigas Amigues, chongues, sadres Y demás vínculos que tengan en sus vidas Para que seamos cada vez más en esta comunidad Antipaki Jeje. Bueno, vamos a escuchar un temita más de Paula Mafia y cerramos con el paquete de la semana. ¡Molida! Es la sección
2: preferida de nuestros oyentes Sí, eh, bueno, empiezo eh, yo
1: Empieza, empieza nomás
2: Bueno, el paqui de la semana es un, un señor Cuyo nombre ahora no me acuerdo eh, Que inventó el día del hombre ¡Hombre! Oh, el Día del Hombre fue este día internacional del Hombre eh, fue el mmm, 19 de noviembre esta semana vi a varias compañeras mías de la facultad compartiendo fotos de sus padres y hermanos diciendo feliz día papi te amo y es como qué, ¿Qué? bueno eh, esto un señor que trabaja en la universidad de no sé dónde allá en Estados Unidos y mmm, estuvo buscando que es por bueno por la igualdad de género y es por eh, unas. Mmm...
1: un festejo en un lugar en Estados Unidos y fueron dos Hombres
2: Fueron dos hombres Absolutamente Tú Con carteles, con carteles
1: real Hay fotos de los dos hombres en la calle Tipo ¿En eh, serio? Wow. Sí, sí,
2: real Tengo un link ahí después te lo paso. Real Bueno, ese es mi paquete de semana Increíble Increíble, es como el día del orgullo heterosexual Exactamente, bueno, yo todavía hoy sigo hablando con gente que me dice: Ay, ¿por qué no tenemos un Porque discriminan a la heterosexualidad. La heterosexualidad también es parte de la diversidad y es como: No, no necesitas reivindicación. Pero nos están discriminando por heterosexual.
1: Bueno, chicos, dale, en serio. Cálmate. Yo tengo dos paquis, mira, a falta de uno. Uno es eh, viejo, pero eh, lo voy a citar porque, como todos mis paquis, he robado. Mi amiga Tania, que vive en Chile. Me mandó una vez y me puso, este es el paqui del año, un meme que les voy a pasar a describir lo mejor que pueda. Y dice, arriba hay una foto de cuatro mujeres muy hegemónicas, o sea, dos parejas casi besándose, muy, muy hegemónicas, unas en ropa interior y demás. Dice, lesbianas en otros países. En la mitad de abajo de la fotografía hay cuatro personas, si se quiere, con una expresión de género un poco masculina, ¿sí?, corte de pelo rapado, corto, con camisa, chaleco, diciendo lesbianas en mi país. Un horror. Eso. Eso nomás me lo mandó mi amiga de Chile. Y por otro lado, hablando de salir del closet, yo creo que voy a citar algo que es lo más común del mundo, pero bueno. Eh, padre... Que obviamente jamás en su vida escuchó Ni escuchar este programa de radio Padre, cuando Sofita en el auto le dijo Tengo una novia que se llama Male Me dijo eh, ¿Tuviste malas experiencias con hombres, hija? Y yo le dije Sí, pero no tiene nada que ver O sea, no te voy a mentir La verdad es que los hombres no me han hecho muy feliz Pero esto no tiene nada que ver Seguramente hay un montón de historias de este tipo por ahí Porque salir del closet es de esas cosas Que se, te, te llueve lo paqui de la gente ¿Viste? Para todos lados pero bueno, este es un saludo para mi papá que jamás escuchará esto.
2: ¿Puede ser que esa pregunta para lesbianas es el equivalente del te violaron a los putos? ¿A vos te violaron de chiquito?
1: Te violaron de chiquito. Mira, yo no creo que un padre te pregunte así, igual. A nosotros sí, los padres nos preguntan. Tipo, tuviste malas experiencias con hombres. Claro, real real. Claro, esta... O es una etapa. También, el, el mismo ser bueno. humano que me dio la vida, a los seis meses me dijo, ¿Todavía seguís en esta? Onda... <risa> No era una moda Que se te iba a volar En algún momento Como no sé El flequillo Escuchar Los Rolling Stones No se te iba a pasar En algún momento No
2: No se pasó acá <risa> Bueno capaz tenía ilusión Déjelo Pobre
1: hombre Pobre señor Bueno Esto fue todo por hoy Un programa Intenso Divertido Maravilloso Como todos los jueves De Todo Menos Paquis Nos vemos el jueves que viene Jueves 28 Se nos va acabando el año Y nos quedan pocos programas Así que escúchenos, Por favor si los pedimos Se si les pedimos Eh esto estamos saliendo al aire por Radio Revés, que es la radio de la Facultad de Filosofía de listo, Todo el día lo voy a decir Estamos mal. con filo hoy. Estoy, estoy con la facu con la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos saliendo al aire por su página web o por FM 88.7 de la Ciudad de Córdoba. Esto es Todo Menos Paqui. Estamos en Instagram y estamos en Spotify. Yo soy Sofi.
2: Yo soy Gasti.
1: Y del otro lado están Shine, Lucía y Eva, que todavía sigue estando aquí. Gracias, Eva, por venir. Eh, les mandamos un besote y... Aprovechen todas las invitaciones que les hicimos para este fin de semana. Nos vemos el lunes en La Marcha y el jueves de vuelta por aquí. Adiós.